1: välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Och Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi från matsalen på Fountain House och framför mig har jag en härlig publik. Underbar publik idag faktiskt. Och Dagens tema är faktiskt humor och andra saker som vi tycker är skoj- till exempel så gillar vi bokstaven T, särskilt om vi frågar dagens musikgäst till lika kollega Oscar Jeremias. Han har under ett halvt liv knoppat upp sånger på bokstaven T och är nu aktuell med att släppa den första EPN. Vi gästas även av Viktor Kristoff och Linus Wennerström som anordnar Media Mindweek. Och det är en vecka där den psykiska hälsan för alla som jobbar inom media uppmärksammas. Och ni ska föra mer om det i programmet. Vi har letat i arkiven efter låtar som har varit roliga genom tiderna. Och har Dagen till här gjort ett litet quiz. Där du som lyssnar får chansen att gissa lite omkring dessa låtar. Du kan sedan skicka in svaren till oss på info@radiototalnormal Radio Total Normal. Och vinna ett fint pris. De rätta svaren annonserar vi i samband med att podden kommer ut nästa vecka. Och vi bjuder även på personliga berättelser, filosofiska inlägg och annat smått och gott idag. Så varmt välkomna till dagens program. Jag som programleder idag heter Alexis och nu kör vi igång. Och... Ja, det där var Öla Öla med CK Trubadix och med den låten så börjar vi vårt quiz öl och annan alkohol är ju ett vanligt förekommande inom svensk humor i låtform så att säga i fråga ett i vårt quiz vill vi att ni rader upp så många alkoholromantiska låtar ni bara kan så fram i pennan och skriv ni får ett poäng för varje låt det går bra att skriva på baksidan på pappret. <laughs> eh, nu går vi vidare med programmet. Och första gästen ut är Oscar Jeremias. En applåd för Oscar. Yay. Han är vår kära handledare här på Fountain House. Men på sin fritid så bedriver han annat, bland annat projekt- som han tycker är roligt, nämligen låtar på bokstaven T. Så Har du lust att berätta lite om din bakgrund-
2: Ja. Inom
1: musiken alltså.
2: Jag kommer från Täby. Så börjar på T. Eh, och eh, när jag växte upp så var det ganska tidigt som jag började märka att jag gick runt och sjöng på, på ord och grejer. Till exempel som när jag såg Arne Weisse som jag gillade i naturprogram. Och så började jag gå och sjunga. Arne Weisse, Arne Weisse, Arne Weisse, Arne Weisse, Arne Weisse. Och så var, jag, jag var typ fem år. Och så här. Men så har jag bara fortsatt att hålla på, gå runt och sjunga på ord som låter... Härligt,
1: liksom. Ja, och du började väl göra egna låtar också- när du var ganska ung?
2: Ja, jag började skriva egna låtar. Ett tag så var det mycket techno och dansmusik. Så jag gick i musik, i Täby musikklasser. Så på dagarna så sjöng vi i kören- och lärde oss musikteori. Och jag och en kompis drog sedan hem till Friggeboden- i Täby där bodde. Och så började vi göra techno där i Friggeboden- på våra datorer. Och sen någon gång där också så började jag skriva- Visor på svenska eh, när jag kanske var 12, 13, 14. Och så har jag fortsatt med det
1: också. Ja, och eh, du är väldigt aktuell nu med en ny låt som handlar om te mm. eh, som ska ha release. När?
2: Ja, på söndag så är det premiär, då är det release för min EP-t-smaken. Så det kan man säga är tre tuggor av det kommande, den kommande skivan T-kakan. Som släpps nästa år. Eh, och då är det 14 sånger som jag har spelat in. Jag fick i 40-årspresent av min stora syster att spela in de här låtarna, Så hon har samlat ihop vänner och familj som också är musiker och håller på. Och som har hjälpt till att arrangera, gjort stråkarrangemang och och Vi har spelat in det där. Och nu är jag 44 snart, så det är snart fyra år sedan. Så det har puttrat på.
1: Ja, men det låter som ett jätteroligt projekt. Ja. Hur många är ni egentligen som är inblandade nu i det här laget?
2: Jag vet inte. Det är säkert 20-30 personer som wow. har bidragit på olika sätt. Men de flesta är ganska nära vänner, så det är jättefint. Det är liksom relationer som man har med sig genom livet som har varit med i det här också. Så det är ett väldigt familjärt projekt kan man säga. Ja.
1: Kan du berätta lite mer om... Hur den här fascinationen för bokstaven och saker som börjar på T, hur det egentligen började?
2: Ja, men jag pluggade nere i psykologi nere i Lund eh, när jag var 20, gick en grundkurs. Och så träffade jag en kille där, vi hade väldigt kul ihop. Och sen eh, var vi bara där under våren, så skulle vi gå skilda vägar. Och så tänkte vi att vi måste göra någonting av vår vänskap. Och då bestämde vi oss för att ses en gång om året. Och så eh, bara träffas då och inte ha någon kontakt under resten av året. Och så döpte vi det projektet till tanken. Och sen började vi göra det. Och så sa vi att om vi stöter på varandra av en slump- då ska vi gå upp i T-position och hylla tanken. <laughs> men det hände aldrig. utan, vi, Men vi hade de här träffarna och tioårsjubileet. Då tänkte vi att nu måste vi göra någonting av det där med T. Och så träffades vi på T-centralen. Och exakt klockan nio på morgonen så gick vi i T-position mot varandra. <laughs> och började våran träff så- och sen under den veckan som vi hade då, 10-årsjubileum, så började allting snurra på kring den här bokstaven. Och vi tog med oss olika tecken eh, på en båtluft i Stockholms skärgård. Och sen eh, sista dagen ute på Svartlöga så blev vi båda lite så här religiösa kring den här bokstaven. För vi tyckte den speglade så mycket våran vänskap. Och när vi var 20 så var allting svart och vitt och man hade massa, vi jämförde sig på massa olika sätt. Men efterhand så blev det mer gråzonerna och balansen däremellan som blev viktig liksom. Så ja, den har en stark symbol för mig, den bokstaven.
1: Ja, det verkar som att din kärlek till bokstaven T har ju bara ökat.
2: <hör> ja, det bara växer och växer. Det är som ett livsfilosofiskt projekt. Mm. Och som, ja, vi får se vart det tar vägen. Det blir första releasen på söndag.
1: Ja, och det är inte bara det. Det finns ju även en hemsida som är dedikerad till det här.
2: Just det, den heter telecentralen.se. Och där finns det massor massa olika ingångar på T som man kan gå in på. Så, där, i, I botten så kommer det vara ett slags, en slags ideell förening som, som heter T-leverket. Och så kan man stötta det genom att köpa t-tröjan, t-koppen, t-påsen och så vidare. Så det, ja, det snurrar mycket upp i mitt huvud som ni märker.
1: Ja, underbart. Alltså, jag tycker det är helt fascinerande. Jag älskar det. Men du dricker ju hellre te istället för kaffe. Ja. Vad är din favorittesort?
2: Jag tycker mycket om Roybos-te. Rött te. Äh, ja. En av favoriterna. Ja. Vad är ja, din favorit?
1: Jag, alltså, jag gillar allt möjligt, men typ Ja, jag är inne på grönt är just nu ja. jag tycker inte det är så himla gott Men det är nyttigt <laughs> Men det finns massor med goda sorter. Mm. Men nu ska jag släppa fram dig Så får du och kören mm. eh, Ja
2: Köra Radiokören
1: Ska sjunga den här berömda låten.
2: Vi kan kalla dem idag för Telefunkarna så, så svänger vi till det här Skitbra. Take it away Ja. Yeah. Svart te, vitt te Rött te Grönt te Earl Grey te Nu är det dags att komma ut Nu vill jag avslöja en grej Nu är det dags att göra slut På alla ryktena om mig Nu är det dags att träda fram Att våga säga som det är Nu vill jag inte längre ljuga Sanningens minut är här Jag dricker inte Drycken kaffe Här kan du vara med när jag dricker dricker en te Dricker inte ens kaffelatte Är det något fel med det? Det kan vara riktigt svårt ibland att våga säga som det är Det kan vara svårt i vårt land Att säga nej tack, hellre te För man vill vara social Och inte vara någon tillast Men jag har inte något val Det ska vara te när jag har rast För jag dricker inte drycken kaffe Men jag dricker drycken te Dricker inte ens kaffelatte är det nå jävla fel med dig?
3: Alla vill ha mer och dricka en kopp te. Roj oss kära mig. Vi, vi vill att vi.
2: Det spelar först lunda bland ingutet till sjätta djävling te, Nipon te, Lipton Classic och ölgrej och lapsang Guteblandning, Lunda, Lundablandning yogi te, ingefärs det jasmin te, hannibus och kvällsro och Olof, och lapsang Jag vill ha mitt te som det är utan mjölk inne med, ingen socker, aldrig socker i mitt te, jag vill ha mitt te som det är när jag hänger med, när jag är succé och när jag vill vara i fred. när jag är på G vill jag ha mitt te, när jag ser på tv dricker jag en jävla massa te, när jag går på knä vill jag ha mitt te, för att varva ner, det är så det är jag blir lugnad te, jag vill ha T kommer te som kan se hur det är Att det där och är att dricka kaffe i passé Jag vill kunna be om en te utan att det är Någon skupp idé, lämna te, dricka dig fri. Jag vill ha en jättekanna te till en jättekanna P Och så gärna lite kan kankan på det För jag vill kunna dansa och leva med mitt te Kom och skaka, skaka och rör om i mitt te Jag dricker
1: det var ju fantastiskt stort tack till Oscar och radiokören som hjälpte till att köra tusen tack och nu kära lyssnare kommer andra quizfrågan så spetsa öronen ordentligt ni kommer få en Elvis-låst framförd av en speciell man som brukade och kanske fortfarande brukar turnera runt och sjunga Elvis-låtar -lå kanske inte klockrent utan snarare så pass skevt att det på grund av det blev väldigt festligt vad heter den mannen, undrar vi på quizfråga två. Ja, det här var ju Jailhouse Rock. Men vad heter mannen som framförde den här låten? Skriv ditt svar på quizfråga två. Och nu har vi dagens andra gäster, nämligen Viktor Kristoff, project manager och Linus Wennerström som är vd för Future Media Group. De ska berätta för oss om ett projekt som heter Media Mind Week som kommer att äga, un äga rum under nästa vecka. Ja, stämmer. Har du lust att berätta lite om vad är Media Man Mind Week?
0: Eh, ja, Media Mind Week är eh, en vecka där... Vi på eh, vårt företag, Future Media Group, eh, tillsammans med andra företag i branschen eh, har en chans att lyssna på eh, föreläsare, eh, testa på eh, övningar för att främja eh, mental hälsa som Breathwork och så försöker vi eh, lyfta upp frågan kring mental hälsa eller psykisk ohälsa på Eh, agendan. Eh, för Först var det för våra medarbetare och sen så insåg vi att det här är en fråga som är väldigt viktig för hela mediebranschen och andra branscher överlag givetvis. Men så veckan finns för att ge fler personer egentligen en kan man säga, inspiration och, och idéer om eh, hur du kan jobba för att främja din mentala hälsa.
1: Ja, det låter jättebra. Men varför behövs det här och hur kom du på idén att, eller hur kom ni på det här att starta?
0: Eh, ja, det, det var faktiskt för sju, eh, när vi hade funnits i sju år Future Media Group. Eh, vi har funnits i tio idag, så tre år sedan så startade vi det här. Och anledningen var att vi eh, som företag behövde lära oss alltså, mer om psykisk ohälsa och... Eh, det var eh, någonting som växte fram för att under våra första år så såg vi att det blev allt vanligare att våra medarbetare drabbades av eh, stressrelaterade symptom, kunde må dåligt. Eh, vi stötte på djupare problem som, som utbrändhet, eh, sjukskrivningar och, och vi såg att det här blev allt vanligare eh, med åren. Jag har varit i mediebranschen i 15 år. Och eh, jag såg att det här började bli eh, allt eh, vanligare och vanligare för oss. Och vi, då kunde vi liksom inte avfärda det här som isolerade fall och, och förklara liksom, eh, varje persons eh, problem med sjukskrivning och rättfärdiga eh, det som att det är isolerat. utan Vi såg att det blev vanligare med eh, negativ stress hos vår personal. Eh, vi såg att... Eh, det här eh, ökade eh, i liksom takt egentligen. Och, eh, då valde vi att så här, vi hade ingen lösning på problemet. Alltså, vi är långt ifrån experter på psykisk ohälsa. Utan vad vi började göra var att vi började prata mer om det här i organisationen. Eh, vi tog upp gästföreläsare eh, som med jämna då kunde prata om Eh, eh, olika typer av verktyg för att jobba med mental hälsa eh, självledarskap, eh, psykisk ohälsa och mental träning generellt och så testade vi olika verktyg för vår organisation eh, kring eh, ja, hur man kunde jobba eh, med, med det här och det, det som egentligen varit viktigast det var att vi började prata om det öppet i företaget och det var det vi fick väldigt mycket bra respons från av vår organisation då där människor väl upplevde att man, det var okej okay att prata om att jag mår dåligt eller har, har stress eller andra bekymmer. För att jag, jag tror att vår företagskultur och, och vårt företag det är väldigt resultatinriktat. Det är väldigt mycket fokus på positivitet i, i kulturen och så, så, så vill vi att det ska vara. Men samtidigt så blir det liksom extra viktigt för oss tror jag att Eh, signalera från företagets håll att det här, är, eh, det här är viktigt att du som medarbetare ska få prata om det är inte tabubelagt utan det är uppmuntrat att dela med sig om det är så att du inte mår bra och det var det vi insåg att det var nog det vi hade gjort lite fel från början att vi inte hade signalerat tydligt att det här verkligen är någonting som vi vill ha som en del i vår kultur för att vi vet att det också behövs för att vårt företag ska överleva långsiktigt- att människor mår bra. Så att, Varför veckan behövs, det tror jag är för att de flesta företag- eh, skulle, eller har nytta av att synliggöra de här frågorna med- inte minst i mediebranschen där vi är. Och Det vi vill är så här, dels har vi veckan för att vi ska fortsätta lära oss mer- om mental hälsa och för att sätta- det här faktiskt på agendan för det är en ganska jobbig tid nu för många och det gör att det blir ännu viktigare tror jag att få inspireras, skapa förståelse hur man kan hjälpa sig själv, få prata om det här och, och därför tror jag Media Mind Week behövs just nu mer än, än någonsin.
1: Jag tycker det låter som en fantastisk grej att dra igång. Men jag undrar lite, är det någonting som alla kan vara med på? Och är det, liksom, är det bara ert företag? Eller är det någonting som har spridit sig till andra medieföretag?
0: Jag önskar att det sprids sig ännu mer. Vi har gjort det i tre år. Men vi har flera företag som kommer att vara med idag. Och det här är, för alla, det här är egentligen initiativ för mediebranschen. Men alla här inne, alla som lyssnar, alla är välkomna att vara med- Eh, det är superenkelt att vara med på exempelvis... Eh, vi har ett breathwork på tisdagen- när man jobbar med andningsövningar. Eh, vi har en jätteduktig gästföreläsare som heter Debra Myllrad- som är utbildad psykoterapeut och, och superinspirerande- och lyssna på eh, när det kommer till att sprida kunskap- om eh, psykisk ohälsa och, och mental träning. Det är på onsdagen. Och går du in på mediamindweek.com- Media, mind, alltså m e n d week och så scrollar du bara längst ner på sidan så kan du anmäla din mejladress så får man en länk och så kan man vara med på de här eh, föreläsningarna helt gratis vi vill bara uppmuntra alla att eh, vara med så det spelar ingen roll om du är i mediebranschen eller inte
1: Ja, det låter ju bra så då vet man att man kan gå in på hemsidan mediamindweek.com Yes Toppen. Eh, Har ni själva erfarenhet av psykisk ohälsa?
4: Jag har väl det kanske mer utan att veta din historia. Men jag har väl alltid varit en ganska ångestdrabbad kille upplever jag. Men minns att vi jobbade eh, precis i början av pandemin när vi fick stänga ner kontoret. Och jag fick jobba hemifrån som jag typ kom i fund med hur jag mådde lite grann. För att det fanns så mycket tid till allting annat. Och då insåg jag att jag började bli väldigt, väldigt överarbetad och stressade ihjäl men nästan. kände jag, För att jag brydde mig väldigt mycket om varenda sak. Och där kan väl mediebranschen vara lite både bra och dålig. Att så här, det finns så himla många deadlines och saker att göra. Så att Det blev det här att man la fokus på en sak. Och sen så var det en ny sak bara någon minut efter som man skulle göra. Eh, och jag kände till slut att jag fick lite nog. Jag kände att jag och, min, min kropp hängde liksom inte med. Och klarade inte av den farten. Så jag pratade med, med Linus bland annat och min chef. Och sa att jag tror att jag måste ta en paus. Och liksom bara stänga av allting. Så jag sjukskrev mig i tre månader... Och hade en kontinuerlig liksom prat med, med, med mitt jobb. Bara för att se att jag bodde så bra som möjligt som det gick. Eh, och den öppenheten där eh, var ju nog väldigt givande för mig. att För att kunna komma tillbaka så snart som möjligt. Och ändå liksom inte stressa fram någonting. För att det tror jag också kan vara en ond spiral. Att många vill tillbaka och jobba för att man inte vill att någon ska känna sig besviken på någon. eller så. Men det var en fin blandning av att liksom, såklart vilja ha han tillbaka. Men med, med hälsan i, i främsta åtanke. Men så psykisk ohälsa lider jag fortfarande. Eh, är väldigt öppen med att jag lider av eh, generellt ångestsyndrom. Eh, tar antidepp. Och ser inga problem att prata om det. Och tycker att jag mår bättre varje gång jag pratar om det med någon. Och någon kan fråga mig som jag liksom känner att ja, du, jag börjar må dåligt. Vad kan jag göra för det? Och då har man ju en hel del är rockare men som man kan bidra med med, med alla års erfarenhet av det. Så att jag tror att en öppenhet om ämnet gör att man i slutändan kan må bättre. Eller så kan man tillsammans hjälpa åt att må bättre. Så, att det är så ungefär.
1: ja Tack för att du delar. Ja, men men jag vet ju att du har ett knep att du brukar hålla på med stand -up. Hur ja. kan det hjälpa, tycker du, mot eh, alltså jag, psykisk bohälsa?
4: Jag, jag har kört sedan i tre år Och jag har ju varit officiellt deprimerad i tre år Så det finns väl en korrelation <laughs> uh, Men så för mig har ju stanna varit lite en, en zon. Liksom där får jag säga lite vad jag vill Och säga hur jag tänker och känner Utan att folk blir Alltså skulle jag sitta på jobbet och säga vad jag säger på en scen Så kanske folk har tyckt att det där kan du inte säga här Men det blir som min konstform typ Och jag tycker att det har varit super, supergivande och ibland så kan det vara supernegativt om, om man mår lite dåligt och så kör man standard på och så går det inte bra. Då, då kan det förstärka ens äh, ångest lite grann. Men samtidigt så det det ger mig när det går bra, vilket det oftast gör, om man får säga så, så mår jag ju hur bra som helst efteråt. Så att äh, det är jättegivande grej och jag älskar att köra standard på och kommer nog alltid göra det. Ibland äh, har det resultat, det, det hör till.
1: Har du något eh, gig på gång? Som ja, jag ska som...
4: köra den 5 december kör Jag på Riva Comedy Club. Det ligger i Vasastan. Okay. Eh, och det är också gratis inträde där också. Så att det uh. är, man är jättevälkommen om man vill komma dit och kolla. Men, eh... ja, Han klubb. är
0: skitduktig också.
1: Ja, men det vill uh. vi gärna komma på. Ja, ni är varmt välkomna allihopa. Toppen. Har ni något mer som ni vill avrunda med? Uh,
4: jag tänker mycket mer, bara för att avrunda. Så det Jag har märkt att jag... Det har varit så himla mycket med pandemi och sen så gick pandemin mot sitt slut. Och det första som hände då var att det var krig i Europa. Och sen så blir det mer och mer. Så att jag märkte att den mediala uppmärksamheten som framförallt vi i medievärlden står ut med är att man mår sämre än hela tiden för att det händer alltid någonting. Så att mitt tips är att jag börjar fokusera på att försöka liksom fysisk aktivitet och liksom kanske inte alltid läsa allting som händer på nyheterna. Håll uppdatera det uppdaterade såklart, men fokusera på det som är härligt i livet. Det tror jag man måste göra ibland för att just nu är det mycket som, som man kan läsa som kanske inte är superhärligt men då kan man fokusera på de här lägre grejerna. Det är bättre för alla.
1: Det låter som jättebra råd. Tusen tack.
4: Tack så, tack så mycket. Vi kommer.
1: Nu hörde först Lena Nyman och jag Stekman med Vad har du fickan Jan? Och sen blev det Fernandos git med låten så blivit. Frågan är om det var roligt eller inte, det låter vi vara osagt. Men däremot kan vi säga att man är något vi svenskar genom åren har skrattat åt. En känd komiker använde till med ett namn som syftade till att han var fet och sjöng bland annat att han var för fet för vissa grejer. Vi undrar vad heter den komiken och vad hette hans stora hit? Skriv svaret på fråga tre. Och nu hälsar jag Koffi välkommen. Tack så vad, vad ska du göra?
5: Jag ska läsa en liten prosadikt som jag tänkte på förut.
1: Ska jag byta mikrofon?
5: Jag det det bara var fel Nej. Ah, Jag måste är Det är den här texten. Hur länge sedan var det inte du sa att han eller hon var egoistisk? Det har blivit bättre i samhället. Man kan inte kalla en människa egoist som man inte känner ordentligt. Den som är egoistisk oftast pratar om sig själv. Tänker ofta på sig själv. Men den personen tänker i alla fall på något. Och det är sig själv. Den personen kanske har rätt. Har jättesvårt att fightas dagligen med att und undra vad det är för fel på honom eller henne. Eller henne, jag visste. Jesus blev betraktad som egoisk. Ja, okej, ja, tack. Jag vet inte vad jag trodde. Ja, men det kanske var sånt. Eh. Vad är det här som? Eh, Jesus blev faktiskt som egoist för att han kunde göra saker som ingen annan kunde göra och då trodde man att han var egoistisk. Och korset. Om det är något i din omgivning som är egoistisk eller verkar egoistisk, testa honom först eller henne. Jag brukar träffa en jättehävlig man som verkar vara lite egoistisk men jag, 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 men jag har sett... Att han har problem och har det nog svårare än vad man kan tro. Jag fick två fina, fina gåvor av honom. Och det var jättefina slipsar. Handsydda. Som en av, är en av mina bästa slipsar i min slipsamling. Jag kallar aldrig honom egoistisk eller egocentrisk. Nu. Jag, nu, jag bara fortsätter att försöka... Stå honom nära och vara hans vän. Om man bara tror på sig själv-, sig själv eller vännämner sig själv- så är man inte egoistisk. Som, det, den personen tänker i alla fall på sig själv. That's something to remember. Ja, det var det? Det var lite underligt det här. Men det var... ja, det bra.
1: Tack, så <skratt> Tack så mycket, Kofi. Och nu mina damer och herrar så har det blivit dags för vår alldeles egen karaoke-drottning Sarri att komma upp på scenen. Mm. Eh, och eh, sen får ni spetsa öronen igen för låten som kommer efter Sarri oh. med quizet som fråga fyra. Men eh, välkommen upp Sarri. Tack!
6: Stick figure wall on fire. <skratt> burn it all. If I have the all riches in the world I surely burn it all One in a million money gonna kill a I must be hope control Blaze up the fires, on people paper getting high from the smoke of another man's gold Who set the world on fire? Who set the world on fire? Set the world on fire It was me, set the world on fire If I could rule the world You know I'd love you all If a smile could save the world You know I'd heed you all But I need Love is never enough Maybe in another life I see them or not so the people From over who, who set the world on fire? Who set the world on fire? Who set the world on fire? It was me I set the world on fire Who set the world on fire? Who wants control over everything If money steals your soul The one only trouble it will bring Loving a soul Only that thing conquers me So let it be told Let the words sing, who never told, you got the light, you got them light up, them herbs. We can smoke and get more higher when you mind, it gets disturbed. Who set the world on fire? Who set the world on fire? Set the wall on fire. It's me. Set the wall on fire. Who set the wall on fire? Who set the wall on fire? Who set the wall on, on fire? It's, FIRE. FIRE. It's me. Set the wall on fire. Do
1: Tusen tack, Sari. Jag ska berätta en sak för dig! Vadå? När jag kör
7: till mitt jobb Det är en och en halv mil Vill jag inte ha med mig någon i min bil, någon som pratar och säger precis vad han vill Någon som jag då blir tvungen att ta hänsyn till ha! Någon som sliter på mitt säte utan skinn Någon som andas luften som är min Skulle okända människor plötsligt få skjuts utan mig, som om jag vore någon jävla buss När jag kör till mitt jobb, det är en och en halv mil Vill jag inte ha med
8: mig någon mer i min bil Vill jag inte ha med mig min... Bil!
1: Ja, det där var låten sammåkning som är hämtad ur en mycket populär tv-serie som sändes under 80-talet. Vad hette den serien och vilka gjorde den? Svaret går in på fråga fyra i vårt quiz. Och nu har jag Staffan här vid min sida- du har skrivit upp några referat om skratt som du tänkte läsa upp.
8: Ja, jag har lyssnat på en intervju på Sveriges Radio med Sophie Scott. Hon är professor i kognitiv neurovetenskap vid University College London. Och hon forskar på positiva känslor som röster i skratt. Och, eh, ett skratt förlänger livet, sägs det. Men varför skrattar vi och vad händer när vi skrattar? Sofie menar att skrattet är ett socialt beteende för att knyta oss närmare varandra. Vi skrattar 30 gånger oftare tillsammans med någon än när vi är ensamma. Vi skrattar också mer ifall vi känner personerna och trycker om dem. Vi vill helt enkelt att, att människor ska tycka om oss. och Vi skrattar oftare om det vi själva har sagt än om det som andra säger- det är inte så att vi skrattar åt våra egna skämt utan det är ett socialt beteende för att skapa och bevara relationer. Så även om vi tror att skratt är kopplat till humor är det framförallt ett bindningsbeteende eller på engelska bonding behavior. Men vi är inte alltid medvetna om det här. Studier visar att vi skrattar ungefär fem gånger under en vanlig vardaglig konversation på tio minuter. Men när vi själva ska rapportera om detta tror vi att det är mycket mer sällan. Det går lite under radarn. Skratt har alltså mer med en social kommunikation att göra än med humor. Till exempel gifta par som skrattar mycket tillsammans. Och då särskilt för att hantera svåra situationer och konflikter är också de som är mest nöjda i sina äktenskap. Skratt kan på så sätt lösa upp många negativa känslor. Ett annat tecken på att skrattets sociala funktion är att skratt är mycket smittsamt. och Det syns i hjärnan med hjälp av magnetkamera när försökspersoner får lyssna på andra som skrattar. Det kan liknas med hur smittsamt jäspningar kan vara. Det här har med det så kallade spegelsystemet i hjärnan där spegelneuroner aktiveras- –och gör att vi kan känna samma saker som andra människor– –även om vi bara är passiva åskådare. Som en jämförelse aktiveras de här spegelnevronerna mer av skratt– –än när vi är äcklade. De här, de här sociala skratten som vi använder för att bonda med andra människor– –är ofta viljestyrda. Men så finns det ju de här skratten som inte går över. Man kan inte hålla tillbaks dem– och man försöker samla sig och man lyckas inte. Och man kan inte föra fram ett vanligt tal. Det här är ofrivilliga skrattanfall. Och de gör oss mer sårbara. Vi blir matta, svaga och tappar andan. Man kan till och med svimma. Och barn kan drabbas av flitter De kissar på sig. En teori är att vi har ett så välutvecklat tal- och röstsystem- –med väldigt känsliga muskler som blockeras av det här skrattet. Och det här ser man bara hos människor. Andra djur skrattar också, men de kan inte tappa kontrollen som vi gör. Apor skrattar och till och med råttor. Men det har vi inte på grund av att de har mycket höga frekvenser i djuret. Så slutligen, om du känner för att skratta så gör det. Men säkerställ att det är lämpligt och att du gör det för att knyta an till andra människor– och skrattar du i din ensamhet så höjer du åtminstone endorfinnivåerna. det är ju skönt att skratta så ett liv fullt med skratt borde vara bättre än ett liv utan skratt och vi kan ju alltid hoppas att ett skratt förlänger livet
1: wow ja tusen tack Staffan det var verkligen jätteintressant och roligt Känner ni igen den här låten? Den var väldigt stor på 80-talet och den hade faktiskt en tillhörande dans som gärna dansades på olika kalas och liknande. Vad heter den låten och dansen undrar vi i fråga 5 och vad var bandet som gjorde den? Det finns även med text och då har den ett annat namn och ett extra poäng för er som kan namnet på versionen med text och nu ska min kollega Lille Ann sjunga för oss. Vad blir det för låt idag? Ja, jag hade tänkt att säga lite
9: grann kring ämnet humor först innan jag börjar sjunga. Eh, jag tycker att jag har varit väldigt i det här med skratt och vara lycklig här idag. Eh, vi ska visst alltid vara lyckliga och glada nu för tiden. Eh, titta bara på alla sociala medier där alla försöker bräcka varandra i att vara lyckligast. Finns det inga normala människor? Folk som är som folk är mest... Som har ångesten hängande runt halsen och en depressiv grundton som förföljer dem sin barnsben. Varför måste alla vara så glada? Vad finns det att vara glad över? Ja, vi har krig i Ukraina, Israel, Gaza. Gängkrig i snart varenda liten norr i Sverige. Höjda matpriser, elpriser, bensinpriser och räntor. Och solen har lyst med sin frånvaro i över en vecka. Vi har haft 40 minuter sol på en vecka. Och snart kommer kylan och kryper in, fryser in allt elände ett halvår framöver. Nej, det måste finnas plats för sorg och klagan. Man måste kunna få gråta och dränka sina sorger. Nu ska jag sjunga en låt som heter Drown in my own tears.
3: It brings big tears into my eyes When I began When I began to realize that I cried so much Yes, I'll drown You. Oh, why can't you come home? Cause I don't want to be Oh, I don't want to be here left alone And if you don't think I believe I'm gonna drown this morning. I tell you, I'm gonna drown. I'm gonna drown the sea. Oh, this show's gonna get back in the midnight hour.
1: Tusen tack, Lilian. Tack. Tack ska du ha. Nu är det dags för Nicky att komma upp på scen. Och hon ska prata lite om saker som kanske inte var jätteroliga- när det begav sig, men så här i efterhand- så kanske det är, man kan se på saker och ting ur ett annat perspektiv. Och man kanske till och med kan skratta åt det. Varsågod, Nicky. Take okay. it away.
10: Ja, okej. Okay. Jag, ska, jag ska dela någonting- Intressant, som jag inte visste om först, uh, tills jag hade ju Och det är också, det är också passade lite för today, idag, förlåt. Uh, T för teckenspråk. Så, so, ja, uh, yeah, we'll continue in English now. I have the ability to sign when I communicate, to sign with sign language. Uh, so, how did this come about? A few years back, uh, I was in a full-blown psychotic state. I found myself in the ward. The issue, though, I lost the ability to speak. I just I couldn't verbalize anything. And my paranoia, I'm afraid, I'm agitated. So what am I going to do? What am I going to do? How am I going to express these fears when the door's shut? And I start charging down the hallways, giving signs like a radio producer or, you know, cut, cut the film crew that could be here, send the military home. Just totally exaggerated. And this played out for a few days. This played out, but then in my psychosis, this story, it evolved. <laughs> And I thought in order to leave, I had to break the code here. I had to sign to everyone. It's not rational. <laughs> But it made sense then. It, it was the story then. Uh so the signs became a little more nuanced, and I was coming up to staff and I was sending the messages. Wrong, okay, so I go to the next. And and of course the staff is curious on this, and they made a note, and the message gets back to to my partner. Um, Nikki's communicating in sign language. Obviously, we don't know. Is this so? This was new for her. New information for my girlfriend. She had never heard that. And then, of course, she was like, "Absolutely not!" When I left her here, she was threatening you with gang signs. Uh, Those—that's not sign language at all. So, uh, yeah, she was skeptical on that. I—I uh, I also made a friend. While I was in there, I befriended another patient. <sighs> and we spent a lot of time constantly. I sat beside this woman, got along, and it happened that she's deaf or hard of hearing. She had hearing aids. So I was signing to her one-way street. She obviously wasn't wasn't signing back. But the staff took this as a sign of progress, they made note that I'm having contact now and, you know, settling in. Uh, the woman, though, we, my friend, we had a small discussion, or I guess a conflict, and she wanted me out of her face and to stop with all the nonsense. So <laughs> continue with that. Uh, yeah, so the staff is trying to see how we can make a breakthrough. They don't understand me. Uh, They can't ask my friend, because they probably don't understand her. So, one day, I'm continuing this shenanigans in the common room, and they uh, they escort in an, a new staff, someone I had never met. And I'm continuing on with my signs, and this woman looks at me, and she nods, and she's, in, you know, engaging and then she turns to the rest and relays a message to them of what i've said so now all of a sudden i have a shadow i have a new friend that's following me around every now and then and helping out assisting uh with things around <laughs> yeah. i had i had a new friend uh but eventually this this lives the psychosis lives and I'm able to speak and unfortunately my ability goes away to to check in to to sign uh I didn't really put too much weight in that I knew I had this story in my head why I was doing that I know absolutely I was doing that I was I broke the code I broke you know cracked the code I was able to go home at that point and I meet my psychologist for the first time afterwards and her point it wasn't you know medication or how you're doing she really wanted to know about the sign language and i and i said to her i have no idea where this came from i you know maybe i was watching sesame street i have no idea at all how could i have you know began communicating So I didn't. I I kind. I stuck with that a little bit, but of course, as time went on, it's just absolutely impossible. And my partner, she totally grounds me and and says it's nonsense. You weren't at all. So I came to the conclusion that this must be a form of treatment that they just kind of allowed me to continue on and made me feel safe. But it's still. I I couldn't quite. I had to. I had to dig further. So I found my journal the other day which you shouldn't do you shouldn't go through your journal. <laughs> so I skimmed through that and I have I have oh here. I have a little a little bit of something. So skimming through getting rid of the bad stuff and you know it says signs of exaggerated behaviors. Yes. I was throwing the gang signs or you know being very rude. And then it says tecken, yeah, okay, ja, maybe I was showing this, that's explainable. But then I found this one, and I'll just share it. Försök till samtal med patienten. Patienten väger följa in till samtalsrummet. Yes. Nu helt mutistik. Mute. Kommunicera med det teckenspråk, vilket förstås hjälpt av sjukhetsiska Maria potekin sprok abrupthes continuele utekin ne which i can definitely do that so that was basic yes good job maria and then the next quote yavl go hem which is a full sentence so i found that pretty interesting that maria picked up on that and then samt med samt at med med patient som patienten inte känner sen tidigare ska följa med. So my friend, I'm thinking that this is my friend that I met in the ward. I'm expressing that she should go home with me. Maria's picked this all up somehow. And then the last is negative at tarmutsläckmedel, which would have helped if I had done that, probably. But so that's, I I, I know I can't, I absolutely cannot, but What's this saying about Maria, right? I don't know. That's it.
1: <laughs> That's amazing, Nikki. Thank you so much. Ja, tänkte jag tänkte att ha en man i byrån sjöng Lill Lindfors. Fyndigt roligt och bra tycker vi. En skönsjungande svensk artist hade en annan hit på ämnet som låg på svensktoppen i väldigt många veckor. Den skulle inte vara komisk vad vi vet. Men en del av våra medlemmar har skrattat gott åt den ändå. De, tyck de tycker att den är lite som en klyscha kanske. Men... Eh vad heter den svenska kända sångerska och vad heter låten som låg på svensktoppen från 2004 till 2009 varav de 38 första veckorna på första plats detta undrar vi på fråga 6 ja det får ni klura på och nu går vi vidare till Karl Martin du ska sjunga en gammal visa från förr vad blir det för någonting
11: ja, jag hade en av alla mina grammatonskivor Liten 45 singel med triumf trio med Bumba. Man ska leva för varandra. Och den, den var väl aktuell på, på sent 60-tal kanske. Det är inte den jag tänker sjunga utan den ska sjunga baksidan på den här singeln. Den heter Det är så kul. Så egentligen var ja, det är inte så kul tycker jag. Men den går, går så här. En kväll jag ville gå på bio. Jag rusade dit strax före nio. Men det var folk långt ut på gatan. Så jag fick ställa mig i kö. Och medan jag stod där och väntade. Så fick jag se en liten jämta. Hon smet förbi den lilla skatan. Fick sin biljett sen gick hon in. Jag trodde att jag skulle dö. Det är så kul. För det är alltid någonting som går på sne. Det är så kul. Men jag vet aldrig någonsin vad felet är. När jag kom ut strax före elva. Då började mina ben att själva. För den som plötsligt kom emot mig. Det var just hon som smet förbi. När jag kom fram till varmkorgubben. Då var hon redan där på stubben med korv och bröd. Hon hann förse sig och jag fick vackert stå i kö. För även nu så fick jag sig. Det är så kul för det är alltid någonsin som går på sne. Men jag vet aldrig någonsin vad felet är. Det är så kul
7: jag har upptäckt intressanta saker med humor. Att sorg kan förlösas genom humor och dämpa ner jobbiga känslor. År 2021 så gjorde jag en animerad film som heter Being Dog. Jag har pratat om filmen här tidigare. Det är alltså en film som berättar om hur det har känts att vara autistisk från mitt perspektiv och hur det har varit att vara, hur det har varit att vara en människa från min synvinkel. Jag har känt en stor ensamhet och jag känner mig som ett stort offer. Inget roligt precis. Filmen har visats på många filmfestivaler. Jag har närvarat på få visningar eftersom filmen har visats under pandemin med begränsade möjligheter till resor när jag deltog på filmfestivalen Rex Animation Festival i Stockholm hösten 2022. Jag blev chockad över hur mycket publiken kunde skratta åt min film. De skrattade åt ansiktsuttrycken, karaktärsrörelserna, replikerna- och hur jag utnyttjade utanförskap temat och gjorde något komiskt av det. Som att göra en film om en hund utifrån det. Jag trodde att jag hade gjort en film som var väldigt sårlig men det visade sig att det var många som tyckte att det var en rolig film. Att andra kunde uppfatta filmen som att den gjorde något komiskt utifrån svåra känslor som ensamhet och känsla av meningslöshet var förvånande. Jag tyckte väldigt mycket om det att folk skrattade med mig. För det gjorde de, inte åt mig. Det är viktigt med humor, från vilket håll den kommer och åt vilket håll den riktar sig. Det där skrattet lyfte något från mina axlar. På något vis kunde jag skratta åt mig själv. Med mig själv. Det var då jag förstod att jag också gjorde en rolig film och inte bara en sorglig film som jag trodde att jag hade gjort. Att humor också funkade på det sättet att det sorgliga kan förlösas genom humor.
1: Tack så mycket Felix! Nu har Kristina Vejdeskog stigit upp på scenen och du ska spela piano för oss. Jag ska låta dig börja men jag tänker bara säga att efter Kristinas framträdande kommer fråga 7 i vårt quiz så var beredda på det.
12: Nu ska ni få höra ett förinspelat
1: inslag som Kajsa Hede har spelat in där hon berättar om hur det var att jobba på Percy-tårar.
12: Chillinggänget var en svensk komikergrupp, startade 1991 av Henrik Schiffert som tillsammans gjort flera uppmärksammade tv-serier, krogshower, kortfilmer och även långfilm. Gruppen bestod av komikern Robert Gustafsson, Henrik Schyffert, Johan Reborg, Martin Luck, Anders Locko och Jonas Inde. Jonas Inde hoppade av 2005, även regissören först Walter Söderholm och därefter Thomas Alfredsson som brukade räknas till killinggänget. Namnet Killinging kom från en rollfigur vid namnet Glenn Killing, spelad av Henrik Schüffert, som framträtt i flera av gruppens produktioner. Det har gjort flera produktioner, även varit på uppsättningar på dramaten. Var succé och väldigt populärt program, inte bara hos ungdomar. Jag jobbade som kostymassistent på Pörs år. Var slitet jobbat som kostymassistent. Tungt jobb men var kul att vara med när det händer. Man vill så mycket och kort betänketid. Blev utbränd av att jobba och fick efter lång tid psykisk ohälsa. Det var ändå kul tid på tv men var det par år sedan och det ser inte ut så som när jag jobbade där. Nerskärningar, fanns få fasta anställda och större kostymförråd. Kanske ska lägga till att det var för tungt att jobba med kostym idag och jag klarar inte av det. Men det var en väldigt kul period i mitt liv. Det det. Väldigt roligt att vara på vår radiostation med kreativt gäng. Lever kanske i andan av Nili City som idag på ämnet ja, i andan av humorprogrammet. Nili City fast låtsas... Jag heter Kajsa Hede och utbildar mig som kostymör.
3: Mm. Ja.
1: Ja det där var Evert Den låten skrevs i gr grunden som en skämtlåt Gjord av ett skämtband som bildades till revin Sömmersgej på Liseberg Både låten och bandet var alltså bara en ploj men låten i fråga kom in på Svensktoppen och där blev den en dundersuccé. Vi undrar på fråga 7, vad heter låten och bandet som togs på största allvar av svenskoppens lyssnare och låg där hela 22 veckor, 97 till 98. Den som skrev och komponerade låten hette Errol Nordstedt men var mer känd under ett annat namn. Vilket är det namnet undrar vi också i fråga 7. Alltså vad heter låten och bandet Och vad heter kompositören Och medan ni klurar på det Så hälsar jag Oskar Återigen välkommen Du ska köra en till låt för oss
2: Yes, jag tänkte Köra låten Tröskelvärdet Som då också släpps på söndag Och han tar sig Över tröskeln Och tar en vinterpromenad och knastret under skorna får honom lite glad Hans tankar flyger bättre för varje minusgrad Han har funktionella kläder och en termos med choklad Förr besteg han alper och drömde om Paris Om att vara fattig författare och få författarpris han hoppade från flygplan, le för dam var hans devis Och han seglar till Bahamas där han fann en inre kris Och han tar sig över tröskeln Och ringer upp en gammal vän Och de ses och åker pulka Och bygger jättegupp igen De talar om att tiden Stod still för länge sen. Nu far den fram som pulkor med medelåldersmän. De talar om att tiden stod still för länge sedan. Nu far den fram som pulkor med medelåldersmän. Och han höll lätt i rodret när han följde golfens ström på sin väg över Atlanten för att nå ännu en dröm. Men framme i Bahamas kändes livet som en lögn Och det enda som han ville var att komma hem till snön Och han tar sig över tröskeln Och skottar sin balkong Och han kommer in i rytmen Och börjar minna på en sång Den för honom tillbaka Till när han var tonårskär en gång och han skyfflar över räcket Medan hjärtat tar små smäll. Och på sin väg tillbaka I en småstad som var grå Så såg han nya drömmar Men hur högt måste man nå Han tillät sig att stanna Och det var ett skönt ändå Och så såg han alla trösklar Som han kunde sikta på Och han tar sig över tröskeln Och kliver upp redan vid fem och där ute lyser nysnön Det går mot fullmånen igen Han förbereder frukost Och väcker barnen sen Och gör en bricka till sin sambo Som hon får på deras säng Han förbereder frukost Och väcker barnen sen Och gör en bricka till sin sambo som hon får på deras säng Men ibland så kommer längtan att få stå på barrikad Långt bort från veckarklockor och termos varm choklad Han går ut på balkongen och ser på hus som står på rad Och han smygröker en cigarett och drömmer sig bort ett tag Och så tar han sig över tröskeln Som ibland kan vara ett berg Vissa dagar är det iskallt Och blåser in i ben och märg Men när han snörat på sig skorna Och när ansiktet fått färg Så känns det ändå mer harmoniskt Än på toppen av ett berg. För målar han i svart vit, Nu är grott mer hans färg Han tar sig över trösklar. Men bestiger inga berg. Förmålar jag i svart Nu är grått mer min färg. Jag tar mig över trösklar. Men bestiger inga berg.
1: Tusen tack Oskar. Det där var ju bra. Alltså vilket härligt sound du har hittat. Ja, det var ju tyvärr allt Nej, det var Nej. Det är en låt En sista låt <laughs> <lot. laughs> Ja, nu ska jag avrunda men tusen tack för idag alla lyssnare och vår härliga härliga publik som vi har haft här idag ja just det den här låten var också med i quizet och den är hämtad ur en populär tv-serie om tre bröder och deras arbete, vad heter den tv-serien, det vill vi veta på fråga åtta och det är sista frågan i detta quiz nu ska jag avrunda Eh, ja, tusen tack till alla lyssnare Och tusen tack till den här härliga publiken Och tusen tack till alla fantastiska personer Som har uppträtt här idag Tack så jättemycket Applåd Och ni som har gjort quizet Glöm inte att skicka in era svar på Info Och ni kommer få ett fint pris och svaren och presentationen av eventuell vinnare kommer ut i mitten om nästa vecka i samband med att vi lägger ut podden. Nästa livesändning blir den 23 november och under den tiden kan du alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se Där finns alla våra program samlade och du kan också lyssna på oss där poddar finns. Om du känner att du vill vara med i programmet så kan du höra av dig till info@radiototalnormal.se eller så kan du komma till något av våra redaktionsmöten måndagar klockan 11 på Fountainhouse House, Götgatan 38. Och du kan även hitta oss på sociala medier. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountainhouse Stockholm och ABF. Tekniker idag var... Johan Hörnqvist Och vår kära producent var som vanligt Malin Jakobsson. Och jag som var dagens programledare heter Alexis. Tusen tack till alla som har lyssnat. Tack!